0: ¿Cómo se ha narrado la desigualdad en México? ¿Cuáles son nuestros referentes y cómo han influido para que concibamos la desigualdad como característica innegable de un país en que conviven 13 de los 100 hombres más ricos del planeta con 52 millones de pobres, y también hombres y mujeres igualmente capacitados que no tienen el mismo salario, puestos públicos que excluyen de facto a personas por su origen social, o niños cuyo futuro está determinado por el lugar en que nacieron? Sumo Abuelengo presenta Decir Desigualdad es una serie de podcasts sobre la forma en que hemos elegido narrar nuestra historia y la construcción de nuestra identidad.
1: Episodio 1. Así nací y así me moriré. ¿Desde cuándo existe la desigualdad en México? ¿Por qué tendría que importarnos? ¿Hay alguna manera de terminar con ella?
2: Hay distintas razones por las que nos importa la desigualdad. ¿no? Una, hay razones que son pragmáticas, pues, que tienen que ver con que las distorsiones que, que, que ciertos niveles de desigualdad tienen sobre, sobre la vida política, sobre la vida social, sobre el crecimiento económico, etcétera, Ese, ese tipo de cuestiones por las cuales nos interesan. ¿no? Um, pero esas quizás son razones que deberían ser secundarias, que importan, pero no son las razones principales. Porque quizás de fondo lo que nos importa es más bien una preocupación general sobre nuestro entendimiento sobre la justicia, sobre qué es justo y qué no es justo en el mundo. No es nada más un tema de estándares de vida. Digamos, los estándares de vida nos importan en la medida en que tenemos población que tiene estándares muy bajos, pero el, el tema de la desigualdad va más allá de, los, de solo los estándares de vida. Va sobre, los, sobre las oportunidades que esa desigualdad produce o no produce en las personas o, o, o las diferencias en, eso, en esas oportunidades que, que, que producen por eso es muy importante cuando eh, hablamos de desigualdad no solo quedarnos en la idea de, de, de que estamos tratando de medir las diferencias en ingresos o las diferencias en riqueza entre las personas porque es, si bien eso, eso es una forma de operacionalizar la medición como de, es una forma de, 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 de ponerle números a lo que estamos, de lo que estamos hablando en realidad, lo que nos importa son las cosas a las que esos ingresos o esas riquezas, esos capitales te dan acceso. ¿No? Esa es la verdadera desigualdad. No es no es, no, es, no es, un tema de, de exclusivo de que una persona tiene un ingreso de tantos millones y otra persona tiene un ingreso de tantos pesos. Es, una, es, es más bien lo que esos millones o lo que esos pesos le permiten acceder a esa persona.
3: Oye papachito que lo vas Hijo de mi vida no lo hay Un lindo y rico venoso.
2: sería más bien un concepto de desigualdad más amplio, más general, que, que, que normalmente llamamos desigualdad de oportunidades, es decir, cómo un set
3: de, 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 de opciones de vida
2: para, para las personas es determinado por su capacidad de tener cierto tipo de ingresos, cierto tipo de riqueza, del ingreso o riqueza que tenían sus padres, de la calidad de las escuelas a las que fueron o de la calidad de educación que tuvieron o de la alimentación que podían acceder, etc. No, todas esas cosas al final repercuten en las oportunidades que una persona puede tener de forma efectiva para acceder a ciertas cosas. Idealmente lo que quisiéramos es que la desigualdad no fuera no fuera más que un tema de preferencias, si yo decido quedarme, si yo decido estudiar para ser banquero y me dedico a la banca, o si yo decido estudiar para ser profesor de filosofía, que al final esa sea la diferencia en nuestros ingresos, no, eso no importa, porque es, una, es un tema de que yo elegí eso pudiera haber optado por cualquier otro camino yo opté este, aunque lleva a diferencias en, en, en nuestros ingresos en nuestras riquezas, etc ¿no? el problema es que normalmente la desigualdad no se comporta así, lo, lo, que, lo que afecta a la desigualdad es un, en, un buen, en una buena porción la suerte, la familia en la que te tocó nacer, el lugar donde te tocó nacer el tiempo en el que te tocó nacer que son, que son circunstancias que tú no controlas y otra parte es el cómo esas cosas que tú no controlas te permiten o te restringen accesos a, a otras cosas y esos efectos se multiplican en el tiempo. Entonces, creo que en el fondo esas son las dos razones por las que nos importa estudiar la desigualdad. Una, por sus consecuencias eh, medibles, muy pragmáticas, sus consecuencias negativas, digamos, o positivas, porque también hay que decirlo, ...ciertos niveles de desigualdad... Es, ...igualdad absoluta no sería algo positivo... ...igual que desigualdad absoluta no es algo positivo... ...y, y la otra y quizás más profunda... ...es, una, es un planteamiento más de, de la teoría de la justicia... ...de qué consideramos que es
3: justo... ...o qué no consideramos que, que es justo.
1: La teoría de la justicia de John Rawls gira en torno a la adaptación de dos principios fundamentales de la justicia que a su vez garantizarían una sociedad justa y moralmente aceptable. El primer principio garantiza el derecho de cada persona a tener la más básica y amplia libertad compatible con la libertad de los demás. El segundo principio establece que las posiciones sociales y económicas deben ser a en beneficio de todos y b abiertas a todos. Diez años antes de venir los españoles, primeramente, se mostró un funesto presagio en el cielo. Una como espiga de fuego, una como llama de fuego, una como aurora. Se mostraba como si estuviera goteando, como si estuviera punzando en el cielo. Ancha de asiento, angosta de vértice. Bien al medio del cielo, bien al centro del cielo llegaba. Bien al cielo estaba alcanzando, y de este modo se veía. Allí en el oriente se mostraba. De este modo llegaba la medianoche. Se manifestaba. Estaba aún en el amanecer. Hasta entonces, la hacía desaparecer el sol. Y en el tiempo que estaba apareciendo, por un año, venía a mostrarse. Comenzó en el año 12 Casa, la visión de los vencidos.
2: ¿Existe la desigualdad en México? Probablemente existe desde Teotihuacán. O quizás desde antes. No, no, no tenemos forma de medirlo realmente. Pero hay alguna evidencia arqueológica que sugiere que... Digamos, el tamaño de las casas de las, de las personas. Y el hecho de que eran sociedades jerárquicas. Había, estaba el tlatoani, y, o lo que fuera el, el equivalente a un tlatoani... Y estaba en las demás clases, ¿no? Una sociedad jerárquica, por su naturaleza, es una sociedad desigual, ¿no? Porque el rey, el emperador, el tlatoanid, tiene acceso a más cosas que el sacerdote supremo, y luego tiene más acceso a cosas que la clase de guerreros, y luego tiene
4: más acceso que la clase de
2: comerciantes, y luego tiene más acceso que el pueblo raso, y luego tiene más acceso que a los esclavos, pensé. Entonces, desde, Prácticamente desde que la sociedad, las sociedades existen Desde que las sociedades son sedentarias desde que Dejamos ser nómadas a Algún nivel de desigualdad existe Cuando éramos nómadas Cómo funcionaban las sociedades ¿no? la gente, o sea, Había una distribución Cierta distribución muy equitativa del trabajo Una división del trabajo muy pareja ¿no? Había los cazadores, los recolectores Pensemos, simplificando muchísimo ¿no? Y al final la comunidad compartía Todo lo que se producía allá ¿no? El momento que aparece la agricultura, etcétera de pronto la, la, la división del trabajo cambia, porque hay un, un cierto puñado de personas que producir todo y las demás pues, tienen que hacer otras cosas, ¿no? pero solo tiene cierta clase de personas que producen y las demás a lo mejor son las que, personas que se cargan de la seguridad, etcétera, ¿no? Entonces empieza a haber una, una necesidad de que hay un reparto, que le toca a cada quien. Los teóricos de estas cosas, los teóricos de cómo se forman los estados, sugieren que lo, como nacen los estados, es, había, había estos grupos que, tenía, que, que tenían Producían cosas, no una agricultura, etc. Y había otros grupos que lo que tenían era fuerza. ¿no? Entonces yo soy una persona que, tiene, que, que puede ejercer violencia, entonces voy y busco a ti eh, lugar que tienes agricultura y voy y te someto. Y te digo que, que si me das una parte de tu producción agrícola, yo te cuido. De otros grupos como yo que puedan llegar a pedirte cosas, como venderte producción, como la mafia. Este. Digamos, los estados de cierta forma nacen como eso, como la mafia. Hay arqueólogos que actualmente tratan de estudiar estas cosas, ven a, a, a lugares como Teotihuacán y, y, y tratando de usar el, la diferencia en los tamaños de, de sus entierros y de los tamaños en sus casas, etc. Tratan de estimar más o menos cómo sería la diferencia de, de sus ingresos. ¿no? Ese tipo de, de diferencias que puedes medir de los restos arqueológicos te permite inferir cierto tipo de desigualdad... No le puedes poner un número... No es como decir... Pues, el genie de esto es... O el, o el tail de esto es. No, es... no lo puedes hacer... Pero, te, pero te, te habla de que existía desigualdad... En alguna medida... Forzosamente existía...
1: Ya que llegábamos cerca de México se apeó el gran Montezuma de las Andas y traíanle del brazo aquellos grandes caciques debajo de un palio muy riquísimo a maravilla y la color de plumas verdes con grandes labores de oro con mucha argentería y perlas y piedras chalchihuites que colgaban de unas como bordaduras otros muchos señores venían delante del gran Montezuma barriendo el suelo por donde había de pasar y le ponían mantas para que no pisase la tierra. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España.
2: Para el caso de México, y esto es algo que yo estoy investigando, nosotros tenemos mediciones de desigualdad más o menos desde 1953. Para atrás no tenemos mediciones. ¿Cuándo la desigualdad se empieza a hacer algo muy notorio? Eso probablemente sí lo podemos contestar con datos más sólidos y probablemente lo, es lo que podemos notar a partir de la colonia. ¿Por qué? Porque para empezar los cualquier país que fue una colonia es un país que tiene desigualdad por el simple hecho de que las personas que lo controlan tienen acceso a más cosas que las personas controladas. ¿no? Los españoles vivían mejor que los mestizos y que los indígenas y demás ¿no? de todas las castas, ¿no? en el caso de México no, eso lo ves muy, muy con mucha facilidad con no ver las castas una sociedad que tiene un sistema de castas claramente es una sociedad que tiene muchas desigualdades
3: pues probablemente veríamos que la
2: desigualdad en México durante durante la al momento de que empieza la colonia probablemente la desigualdad era alta para sus tiempos y quiero decir con esto que probablemente en lo que lo, 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 lo que los aztecas, pensamos, lo que los aztecas extraían de sus pueblos masayos, eh, era todo lo posible sin, digamos, sin exterminarlos, ¿no? pues, Probablemente el gini no era muy alto, pero, pero, pero en el contexto en el que vivían, probablemente estaba cerca de lo máximo que podía haber llegado ese gini. Probablemente cuando llegan los españoles, eh, y la población desaparece por, por, por las epidemias de, de, que trajeron, ¿no? desaparece como el 90% de la población uno esperaría, digamos, si, si vieras el mismo comportamiento que, que tuvo la, la peste negra en Europa, que los salarios de las personas aumentaran, pero el tema es que estas personas eran poco más que esclavos para los españoles ¿no? entonces probablemente el nivel de explotación era muy alto entonces a lo mejor no podríamos tener un gini no tener una medición tal cual, pero podemos Deberíamos tener en nuestra mente la idea de que la desigualdad era muy alta, ¿no? Porque eran, no eran esclavos, pero no tenían los mismos derechos ni, ni mucho menos, ¿no? Luego, conforme pasa el tiempo, pues probablemente conforme la, conforme la nueva España extrae más, la nueva España era, al final de cuentas, era la, la, la colonia más importante de, 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 de España y, y, y extraía montones impresionantes de... ...de plata y otros recursos para financiar sus otras actividades en el mundo... ...probablemente la desigualdad era muy alta... ...y luego hasta... ...y, y siguió probablemente se mantuvo estable... En, ...en esos niveles durante... ...durante la mayor parte de esos 300 años...
1: Y se vino a aparecer... ...una como grande llama... ...cuando anocheció... ...llovía... ...era cual rocío la lluvia... ...en este tiempo se mostró aquel fuego se dejó ver, apareció cual si viniera del cielo, era como un remolino, se movía haciendo giros, andaba haciendo espirales, iba como echando chispas, cual si restallaran brasas, unas grandes, otras chicas, otras como leve chispa, como si un tubo de metal estuviera al fuego, muchos ruidos hacía, retumbaba, chisporroteaba, rodeó la muralla cercana al agua y el Coyonacasco 70 fue a parar. Desde allí fue luego a medio lado. Allá fue a terminar. Nadie hizo alarde de miedo. Nadie chistó una palabra, pues al siguiente día nada tampoco sucedió. No hacían más que estar tendidos. Tendidos estaban en sus posiciones nuestros enemigos. La visión de los vencidos.
2: empieza la guerra de independencia, etcétera, Probablemente disminuye porque la guerra de independencia causa mucha destrucción de las actividades económicas, etcétera, Mucha población muere. Pues probablemente eso disminuye, disminuye la desigualdad porque destruye las fuentes de ingreso de muchas personas que eran las que aumentaban la desigualdad. ¿no? Cambia la propiedad de, de, de muchos recursos, cambia de manos, etc. Podrías decir con cierta confianza que la desigualdad bajó. Pero... Eh, probablemente al poco tiempo de eso la desigualdad volvió a subir porque sabemos en nuestra historia eh, que después de independizarnos no siguió un gobierno democrático que, que veía a todos los ciudadanos como iguales, etcétera. ¿no? Al menos bien, entonces, seguimos siendo un país super dividido, con jefes militares locales, etcétera, que extraían lo que podían de la población, ¿no? y, y probablemente esa fue la historia de México durante la primera mitad del siglo XIX.
1: De la famosa México el asiento, origen y grandeza de edificios, caballos, calles, trato, cumplimiento, letras, virtudes, variedad de oficios, regalos, ocasiones de contento, primavera inmortal y sus indicios, gobierno ilustre, religión y Estado. Bernardo de Balbuena, grandeza mexicana.
2: La evolución de la economía en, en el México independiente es una historia muy triste. Eh, después de la independencia de 1821, algunas estimaciones de, de historiadores eh, desde los años 70 hasta, digamos, los años dos, 2000, desde la primera década del siglo XXI, que han tratado de investigar el, el periodo, han... Eh, han encontrado o han hecho distintas conjeturas que posiblemente la economía se, se, se contrajo en, en, en alrededor del 50%, es decir, la mitad del tamaño, digamos, la economía mexicana perdió la mitad de su tamaño después de la independencia. Eso nos habla de que, con toda seguridad, los estándares de vida en México en el periodo disminuyeron dramáticamente. La, la, la calidad de alimentación, la calidad de... De todo, la producción en general económica sufrió muchísimo. Estamos hablando también en un contexto de una economía que, que heredó eh, una serie de instituciones no muy favorables al, al desarrollo económico y no muy favorables, sobre todo, al desarrollo de las personas. ¿no? Cierto tipo de instituciones que, que venían de, de la colonia, que venían del, del, de la corona española, que, que en la literatura. Les, les, les conozco como instituciones extractivas y que sin duda generaban estas como estructuras regionales donde tenías grandes caciques o grandes este, como líderes regionales que administraban todo, la economía, la violencia, etc. ¿no? Probablemente había una gran concentración de riqueza en pocas manos que también era, un, era resultado de lo mal conectada que estaba la economía en ese periodo. Una anécdota que cuenta mucho el mismo John Cotsworth es que justo el, uno de los proyectos más grandes que se buscaba en ese periodo era conectar el país y uno de los proyectos más grandes en específico era el tren Veracruz-México. Ese tren este, que empezó en en, los años, en la década de los años 30 del siglo XIX, 1837, 1838, algo así, en el gobierno de Anastasio Bustamante. Y terminó eh, unos años antes de Porfirio Díaz, en el gobierno de dedo de Tejada. Porque no se podía conectar. No estamos hablando no es una distancia enorme si pensamos en la distancia entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México. Pero en ese periodo era una distancia que te tardaba 12 meses en recorrer a caballo o en mula o en lo que estuvieran moviendo. Entonces, imagínate mover mercancía, mover cosas, no era muy difícil. Y si y eso es a la Ciudad de México. Ahora pensemos en mover eso a, a, a Sonora, o a Coahuila o a Chihuahua. ¿no? Entonces era un país extremadamente fragmentado Y eso favorecía que pues, la, Digamos, cada región tuviera sus élites locales que probablemente controlaban todo
4: Porfirio ¿Qué significa esa Palabra? ¿Democracia? Pues Significa libertad Libertad para que un hombre diga lo que piensa ...para que respeten sus creencias. Significa igualdad de oportunidades. No. No, ese no puede ser su significado, Porfirio. Maximiliano nos ofrece todas esas cosas sin democracia. ¿Qué es entonces lo que quiere arrebatarnos? Solo el derecho a gobernar nosotros. Ese debe ser el significado de la palabra, Porfirio. El derecho a gobernar nosotros. El derecho de todo hombre a regir su destino y el de la nación en la que vive. Y puesto que ningún hombre se gobierna en la esclavitud, quiere decir que la libertad mana de ella como el agua de la sierra. Le he entendido, señor Juárez.
2: Por ese lado probablemente la desigualdad era bastante alta. Un argumento contrario a eso es que... Eh... Países o regiones tan pobres como México, que son primordialmente rurales, son sociedades agrarias, tienen un límite, digamos, biológico a que tanta desigualdad puede sostenerse, que es que las personas sean vivas. ¿no? Si, 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 si la desigualdad es tanta que una persona o un grupo de personas extrae tanto al grado que las... Que la, que las que los estándares de vida caigan al punto donde ya no pueden sostener que las personas sigan vivas este, no funcionaría porque al mismo tiempo que extrae todo lo que puede terminaría con toda la eh, con toda la producción que eventualmente podría pasar no entonces eh, hay un límite en que tanto se puede extraer que digamos ese límite podría ser que no, no no es una cuestión eh, Medible en los hechos es, 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 es un asunto hipotético, pero tiene sentido. Eh, o sea, ese ese límite es eso: es extraer lo máximo, pero no tanto como para que se empiecen a morir las personas. ¿no? O sea, hay un, un límite en que tanta desigualdad se puede sostener, ¿no? que está dado por el tamaño de la economía. El siglo XIX mexicano es guerras, 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 revueltas, escándalos, problemas y todo, hasta 1877. Bueno, digamos, la república restaurada arregla unos, algunos de esos problemas, pero sigues teniendo muchos problemas regionales, ¿no? Muchos problemas de inseguridad, los caminos están atascados de bandidos y demás, por eso Juárez termina criando los, los eh, la policía rural, ¿no? los, los rurales para que fueran y... y orden en los lugares donde el, el, ejer, el, el estado mexicano no tenía recursos para poner orden entonces con, el mismo le pagaba en muchos casos a mismos criminales para que se pasaran del lado de la ley y, y pusieran orden en los lugares etcétera no, porque el estado mexicano era muy débil fiscalmente no no, no se desarrollaba etcétera y probablemente eso eso ese, ese es el estado de la economía mexicana hasta el, hasta el inicio del porfiriato ¿no? de la independencia hasta hasta hasta, hasta el 1877 es el año que inició el gobierno de Porfirio Díaz más o menos debió estar debió ser en esa forma
4: Mira Porfirio cuando un rey se equivoca él cambia al pueblo cuando un presidente se equivoca el pueblo le cambia a él
2: empezando el la década de los 30 del siglo XIX, las cosas empiezan a cambiar porque, probablemente muy malas razones, pero empieza a haber mucha estabilidad política. El porfirio trajo eso, sobre todo al principio, trajo estabilidad política. Y eso, y eso trajo paz, y esa paz trajo inversiones, etcétera, que empezó a hacer que la economía empezara a revertir esos décadas previas de, de, de contracción y de estancamiento. A partir de, época, de estos momentos, probablemente te tener más confianza de que la desigualdad probablemente empezó a crecer. ¿Por qué? Y, y quizás poquito antes del gobierno de Juárez, digamos. Porque en, desde los tiempos de Juárez y en adelante, había una preocupación en, en, en el país por cómo vamos a hacer que el México se vuelva un país desarrollado, porque se industrialice. Estamos hablando de que en, en esas épocas, digamos, pensemos, en 1860, por ahí, el mundo ya estaba experimentando. La, ya ha pasado la primera revolución industrial, casi 100 años antes. Que empezó unos 100 años antes y, ahí, y se extiende. Eh, hasta los. Pasadas las guerras napoleónicas. Pues en 1820, 1830, algo así. Y estaba empezando la segunda revolución industrial, que es lo que, que es, eh, digamos, la, el, el, la electricidad, los. Eh, otro, otro tipo de, de descubrimientos, no nada más la máquina de vapor y carbón, etcétera, ¿no? Entonces México estaba, llegó muy tarde a eso, pero al final lo que se proponían era cómo vamos a llegar a eso, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que México se vuelva una economía capitalista industrializada? Viniendo de 50 años de desastre.
1: Contestación que el señor general Porfirio
2: Díaz, presidente de la República Mexicana, da a una carta del señor Tomás
5: A. Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos exper experimentos, haciéndome de partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas, luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo que
2: con orgullo esté a su mano, Corsidio Díaz. ¿Qué nos dice eso? Digo, no podemos medir en esos puntos, ¿no? hasta ahora no hemos, no hemos podido medir, pero sí tenemos idea de qué pudo haber pasado. En las economías agrarias, como lo era México en esos momentos todavía, el principal factor que determina la riqueza, que determina la concentración del ingreso, es la tierra, la posesión de la tierra, porque la posesión de la tierra es lo que, de, lo que produce la mayor cantidad del ingreso en este tipo de economías, ¿no? si es una economía agrícola, ocupas tierra para producir lo que sea que produzcas, o sea, si es ganado, si es eh, son cultivos, si es minería, lo que sea, al final digamos, la, 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 la capacidad de tener tierra es lo que determina qué tan rico puede ser ¿no? una economía agraria y México era una economía agraria entonces es aunque no podemos ponerle un número si sí podemos tener bastante confianza de que había una desigualdad tremenda y que estaba creciendo aunado con el, digamos con ese estado de las cosas justo en el, en, el en, esos periodos, en ese periodo digamos después de que viene toda esta desamortización de las tierras etcétera México empieza su, su desarrollo industrial México empieza a, a industrializarse poco a poco Y sabemos, digamos, es una de las, de las teorías dominantes Durante mucho tiempo sobre cómo se desarrolla la desigualdad Que el proceso de industrialización implica que la desigualdad crezca ¿no? Por, Conforme pensamos que una economía tradicional Todos, agraria, etc. Y después empieza a desarrollar un sistema, un, un, un sector industrial ese sector industrial de la economía eh, empieza a crecer y empieza a traer eh, trabajadores de la parte tradicional de la economía, ¿no? del sector agrario. Esos trabajadores nuevos que está absorbiendo el nuevo sector industrial, a lo mejor tienen mejores salarios, porque esos son trabajos que, de mayor productividad, o que, etcétera, que demandan otro tipo de condiciones. Etcétera. Probablemente también son más urbanos. Entonces, digamos, eso empieza a crear más desigualdad porque de pronto te encuentras que una parte de la, de la población probablemente tiene, empieza a, 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 a generar mayores ingresos a, a, a través de este sector de la, de la economía, ¿no? Mientras el resto se rezaga. En México hay evidencia, digamos, eh, mixta sobre esto. Porque qué? Sí es cierto que el México se empieza a industrializar y si sí es cierto que eso genera cierta... Digamos, cierta polaridad, cierta polarización entre el, los sectores de la economía. Sí, si, si, si es posible que, que llevaran la economía al, a una mayor desigualdad. Pero también lo que es cierto es que México en ese momento, más, o sea, al menos el 70%, quizá poco más, de la población seguía viviendo en comunidades rurales, sigue sí, siendo una economía bastante rural. ¿no? Entonces, ¿cuál de esas fuerzas? dominó en ese momento no sabemos, pero, pero probablemente la desigualdad era relativamente alta para los, para el nivel de desarrollo que tenía la economía. ¿no? Y creo que la mayor evidencia de eso es que durante los siguientes 15 años justo estalló la Revolución Mexicana cuando esos niveles de desigualdad eh, crecieron un poco más.
1: viendo a ciertos hombres de la columna con sus miradas inquietas y torvas, sus recelos, sus gestos de odio, sus cicatrices, cabía preguntarse si eran luchadores que van voluntariamente hacia la muerte por una causa popular o prófugos para quienes la libertad existe solo en los desiertos y que defienden su vida como bestias perseguidas. ¿Somos soldados o somos...? Vámonos con Pancho Villa.
2: Con la Revolución Mexicana, contrario a lo que muchos, no, no sé si muchos, pero algunos historiadores muy, muy mal informados, eh, no destruyó tanto. La, en realidad, cuando tú revisas las, la capacidad productiva de las empresas mexicanas en, a lo largo de la década de 1910 a 1920, tú ves que cuando acaba la Revolución, que, que empieza la década de los 20s, rápidamente, no se tarda nada en, en, en regresar a los niveles de producción que tenían antes. Nada. O sea, la, la capacidad instalada, etcétera, no les pasó nada. Lo que pasaba era que llegaban los gestos revolucionarios, por ejemplo, a Nuevo León, no, en el Monterrey. En Monterrey está la cervecería, creo que era la Cuauhtémoc. Este, y llegaban y tomaban los gestos revolucionarios la cervecería. Y no la destruían. Lo que hacían es que producían cerveza y la vendían y usaban ese dinero para financiarse. Y luego cuando ya se les acababan los insumos para seguir produciendo, se iban y se la regresaban a los dueños y ya, pero no, no, no destruían las máquinas, ¿no? Entonces, realmente no no hubo una destrucción de capital, lo que sí se destruyeron mucho fueron las, las, las líneas de ferrocarril las, las, las vías, ¿no? Y eso sí dañó la economía porque dañó la conectividad, ¿no? Pero pero en sí la capacidad productiva no, y de hecho la capacidad productiva probablemente aumentó muy rápido después en la década de los 20 antes de la Gran Depresión ves cómo crece muy rápido y después de la Gran Depresión, digamos, aproximándote al cardenismo, digamos, 32, 33 así, y después en el cardenismo otra vez se empieza a recuperar y crece muy rápido, ahora impulsada por una dinámica también un poco distinta que era lo que pasaba por la Segunda Guerra Mundial que permitió que se industrializara más rápido toda México y las políticas de, de sustitución de importaciones que empezó a seguir el gobierno mexicano en sus tiempos, ¿no? de, para, de política industrial para que México se industrializara rápidamente. Entonces, definitivamente la revolución no tuvo los efectos, digo, la violencia de la revolución no, no tuvo los, los efectos que tuvo la violencia del siglo XIX. Y muchos, y hay historiadores, por ejemplo, como, como Gantz y eh, como, como Womack, que en sus trabajos describen cómo muchos de los hacendados que fueron expropiados durante la Revolución después de, la, después del, digamos, de que acaba la Revolución, en los años 20, etcétera. Muchos recuperan sus tierras, o no completamente, pero partes de sus tierras. ¿no? Y incluso les dejaban escoger, este, digamos, la México, ¿no? qué parte querían recuperar, ¿no? y normalmente escogerían la parte más valiosa. Entonces, eso las, las la, la guerra por sí misma no es lo que, lo, que, lo, que, lo, que, lo que comprimió la distribución del ingreso en México, más bien lo que la comprimió fueron la serie de conquistas que, que digamos, el, el lado obrero de la revolución trajo.
1: El deseo de romper el dominio de la familia Terrazas-Krill sobre la política de Chihuahua y la esperanza de que las tierras de Terrazas pudieran distribuirse fue la razón por la que muchos revolucionarios de 1910 se unieran a Madero. Sin embargo, ninguno de los grandes líderes de la revolución quiso enfrentarse a Terrazas. Madero sofocó el proceso judicial sobre el banco minero en contra de Enrique Krill y evitó que Abraham González procediera contra la familia aun cuando el revolucionario gobernador chihuahuense decía tener evidencias de que Terrazas apoyó el levantamiento de Orozco. Además, Madero invitó a Luis Terrazas a regresar a México y le garantizó su seguridad y la de sus propiedades. Después de dudar al inicio, Carranza también cedió ante la familia. Aunque en 1916, poco después de que sus tropas tomaran Chihuahua, había ratificado el decreto de Villa para intervenir las haciendas de Terrazas por temor a la reacción de los campesinos chihuahuenses y porque sus generales querían utilizar los recursos de estos estados para sus propios fines, para 1919 ya había cambiado de opinión. En ese año, Carranza devolvió a Terrazas sus propiedades urbanas. Un año más tarde, firmó un decreto para que se le devolvieran las haciendas. Solo Villa desafió abiertamente a terrazas. La expropiación de las tierras y la promesa de redistribuirlas tras el triunfo de la revolución fueron la principal razón de la popularidad de Villa en Chihuahua. Vida y tiempos de Pancho Villa.
2: Unos dos tres años antes de que estallara la revolución, cuando tenías las revueltas de Río Blanco y todo esto, ¿no? el movimiento obrero en México estaba ganando fuerza están luchando por los por, por, por derechos laborales por, por su derecho a huelga por su derecho a, a, no, a no trabajar eh, todos los días de la semana que no fueran jornadas de 16 horas etcétera ¿no? y, y en la revolución en, el, en medio del, del, del proceso revolucionario logran muchas de las conquistas en parte porque la revolución una cosa que trajo fue que durante lo que, lo que duró la revolución trajo gobiernos muy débiles cambiaban cada rato, porque la convención entre Zapata y Villa ponían un presidente y luego ese presidente lo quitaban y luego llegaba otro y luego llegaba otro y tenías a Carranza que, que, que también era presidente, pero no ten, pero seguías en medio de la guerra, no tienes una guerra muy cruenta entre el, el, el ejército constitucionalista de ¿no? el, 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 el Carranza y Obregón contra, contra la división del norte ¿no? en particular, este Francisco Villa, que, que era una guerra purísima, sobre todo en el Bajío, que al final hizo, por ejemplo, que el ejército constitucionalista de Obregón y Carranza le dieran muchas concesiones a, la, a los obreros, sobre todo en Veracruz, Puebla, etc., para que pelearan en su ejército, para que se sumaran con ellos en lugar de que se sumaran con Villa, no, con Zapata en el centro. Y eso al final pues, se volvieron concesiones que terminaban la Constitución en 1907, aunque, aunque Carranza no quisiera que acabaran ahí, muchas personas no quisieran, no les quedó de otra, que al final si querían que esas personas siguieran peleando en sus ejércitos, necesitaban darles algo ¿no? y muchos gobernadores revolucionarios en el periodo que no, no, no ganaron elecciones ni nada, sino que pues, era el general de tal que dejó al cargo de tal estado uno de los, los, de los líderes revolucionarios empezaron justo a hacer proclamaciones en las que pues, el salario mínimo se aumenta tanto y pues, ya, no hay trabajo, ya no se trabaja sábado y domingo y la jornada laboral se vuelve de ocho horas y, ¿no? eh, y eso empezó a pasar eh, muchísimo en el en el, digamos, en el periodo de la revolución sobre todo en la parte más cruda de la revolución digamos, de, 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 desde que asesinan a Madero hasta, hasta la constitución de 1917, el periodo justo de los enfrentamientos de Villa Carranza este, al final eso es lo que, lo que comprime la, la desigualdad en ese periodo hoy ¿no? lo ves, hay, hay estadísticas por ejemplo muy claras del número, número de huelgas que, que pasaron entre el, los años 20 y los años 40, hoy ¿no? ves como Aumentaron año tras año, tras año, tras año, señal que, que, que digamos, los obreros tenían, tenían cierto poder de negociación, tenían cierta, cierta forma de presionar a los dueños de la empresa. Y ves también cómo, cómo se resuelven, hay estadísticas de eso, y ves que la mayoría de las veces, digamos, 6 de cada 10 veces en promedio, favorecían los, las demandas de los trabajadores. Ahora, hay un límite a lo que pasa ahí también, porque al final el, el movimiento revolucionario no, es, no estaba tan cohesionado no había... la revolución mexicana no, no, no tenía una ideología detrás, no era, no era como la revolución rusa que tenía la revolución marxista atrás ¿no? o la revolución francesa no, no. tenía el, el, las ideas de los jacobinos atrás ¿no? este, la revolución mexicana más bien fue una amalgama de intereses que se encontraron ahí que al final se encuentran hacen la revolución uno de esos grupos gana y tiene que hacer concesiones pero no, es, no, no venían de de una como ideología realmente, ¿no? que, que, que dijera que luchaba por una mayor igualdad, etc. ¿no?
1: Sangre roja, sangre de los obreros muertos en los engranes, sangre cuya congoja trocabas en monedas para pagar desmanes, sangre que desespera de su eterna prisión y que se precipita con una fuerza trágica buscando salvación. Sangre que en dinamita hace estallar su propio corazón. Sangre que parece lumbre. Sangre que proyecta luz. Sangre de la muchedumbre de Carlos Marx y de Jesús. Enegrecida por el sacrificio, amoratada por el silicio y despreciada por la sangre azul. Tal es la sangre que corre en las arterias de mis canciones bárbaras de tanta rebeldía. Sangre impetuosa y bravía, que se derrama para reivindicar miserias, sangre roja contra la esclavitud, sangre del verso púrpura que incendia y que despoja, sangre roja, salud. Sangre roja.
2: Tienes la trayectoria muy extraña, que es el caso mexicano, de, eh, de que la desigualdad parece que durante los últimos 120 años, pues. Por, redondeando este, o sea, ha estado casi constante o sea, ha tenido momentos, probablemente el mejor momento ha sido la, el, entre la revolución y el cardenismo, o sea digamos entre 1900, se acaba la revolución pensemos 1920 y 1940, probablemente esos 20 años son los mejores 20 años pensando en temas de desigualdad y todo lo demás parece una Medio constante, con algunos periodos de mejora y algunos periodos en los que empeora, no dependiendo de muchas circunstancias. Pero eso hace, un, hace a México un caso muy particular, porque normalmente lo que, es, lo que se observa es, o, o, o lo que Branko Milanovic llama como curvas de Kuznets, que son estos ciclos de que no, la desigualdad sube y luego baja y luego sube. O, o ves, lo que, o ves lo que te dice la hipótesis de Kuznets, que te empiezas a desarrollar, te vas desarrollando y tú ves la desigualdad, crece, crece, hasta que llega un punto en el que tú llegas a un nivel de desarrollo tal que empieza a bajar y bajar y bajar y bajar, ¿no? Es muy extraño ver algo más o menos constante. Y México es ese caso. De todos los casos que yo he revisado, yo no he visto, no tengo la menor idea de que exista otro donde más o menos parezca una constante.
1: Es preciso que todos los sectores de la nación se revistan de un franco optimismo y que cada uno de los ciudadanos, ya en sus trabajos agrícolas, industriales, comerciales, de transportes, etcétera, desarrollen a partir de este momento una mayor actividad para crear nuevos recursos que vengan a revelar cómo el espíritu de nuestro pueblo es capaz de salvar la economía del país por
4: el propio esfuerzo de los mexicanos.
2: La economía mexicana se empieza otra vez a industrializar más rápido, ¿no? A los años 30, en los años 40, en los años 50, en los años del milagro mexicano, pues vemos que las fuerzas, estas fuerzas de Kuznets, ¿no? De la, la, la hipótesis de Kuznets, pues se empiezan a jugar, a tener un mayor rol y vemos cómo la, pues conforme la economía se industrializa y se crean más empleos urbanos, con mayores salarios, etcétera, etc., la desigualdad empieza a subir. ¿No? Porque ven, justo justo esta población rural, que toda México seguía siendo muy rural hasta los años 60, pensando como la mitad de la población al menos seguía viviendo en, 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 en el campo hasta los 60, pues de pronto es un sector que cada vez importa menos en la economía, porque cada vez lo que importa más son los, los sectores industriales, pero sigue viviendo un montón de personas ahí. entonces son, cada vez digamos empiezan a rezagar con respecto al resto del, 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 del país y, y eso empieza a generar también una dinámica en la que la desigualdad empieza a crecer. A eso súmale que, que toda la captura de rentas, que al final había una, ciertos arreglos políticos que permitían que, que ciertos empresarios, ciertos grupos, sean los que se beneficiaran más. Entonces, al final el cardenismo lo que hace es cuando, cuando empuja por un montón de... de, de, de de beneficios para las trabajadoras no cuando crea estos estas campañas de, me, de médicos que vayan a, a, por todo el país, a las comunidades rurales, todo a atender a las personas y de maestros, etcétera, etcétera, y que incorpora los movimientos obreros al, al, al partido de la Revolución Mexicana, etcétera, etcétera, en todo lo que pasa en la revolución hasta que se vuelve el PRI y demás. este pues involucra que una serie de, de, de actores de, de las clases populares sí ganen un asiento en la mesa de negociación y que empiezan a, a, a ver mejoras en su vida. Pero no todas las personas estaban representadas ahí. ¿no? No, no, no todos los grupos tenían un asiento al final.
1: Oh, ciudad fuerte y múltiple, hecha toda de hierro y de acero, los muelles, las dársenas, las grúas y la fiebre sexual de las fábricas, urbe, escoltas de tranvías que recorren las calles subversistas los escaparates asaltan las aceras y el sol saquea a las avenidas al margen de los días tarifados de postes telefónicos desfilan paisajes momentáneos por sistemas de tubos ascensores, súbitamente oh el fogonazo verde de sus ojos urbe
2: esa es la historia si tomamos los datos que modernos, oficiales, que... Si tomáramos los datos no oficiales, pensemos en las correcciones que ha hecho Gerardo Esquivel o las de Bustos y Leiva o, o las de todos los que han investigado desigualdad en México los últimos cinco años, por decir algo, que han tratado de hacer correcciones a, a la estimación para, para realmente contar los ingresos más altos que normalmente no se registran en las encuestas, etcétera. Si tomamos en cuenta las correcciones que han hecho estos investigadores en los últimos años, la desigualdad hoy, alrededor de estos años, digamos, si, si, si esas mediciones se confirmaran, pues estaríamos hablando de que esos son niveles de desigualdad más altos que los que teníamos hace 100 años.
3: Tata, Lázaro, ¿dónde te fuiste? Todos los purépechas te buscamos. Los cerros te suspiran y te lloran. Todas las cosas creadas preguntan por ti. Tata Lázaro, ¿en dónde estás? Las olas del lago yacen sombrías, las cascadas ya no cantan y en se preguntan. Tata Lázaro, ¿en dónde estás? Los animales grandes y chiquitos, los árboles grandes y pequeños, hasta las piedras te lloran y reflejan su amargura y preguntan por ti. Tata Lázaro, ¿en dónde estás? Ahora sí nos quedamos huérfanos, los pajaritos chillones alegres cantan Y acompañan nuestro llanto, y cuando tú estabas, valíamos mucho Tata Lázaro, ¿en dónde estás? Tata Lázaro, cuando tú vivías, a todos nos escuchaban Todos nos respetaban, y ahora todos nos golpean Tata Lázaro, ¿es dónde estás? Pero el viento llega a nuestros oídos y nos dice No estén tristes, no llores Yo que estoy con vosotros Tata Lázaro, ¿hacia dónde te fuiste?
2: Bueno, al final El tema es que en México Que es un país que tiene 50 y 3 millones de pobres, más o menos 52, pues, por alrededor, y otros 20 millones de personas, poco más, en, en, en vulnerabilidad. Tienes como muy claro ese vínculo, que la, tienes, la mayoría de las personas son pobres, con un muy no la mayoría, pero un número muy significativo de las personas son pobres. Eso lo hace ser desiguales. Luego tienes otra porción de la, de la población que no es pobre, pero está muy... Cualquier accidente que pueda en su vida, enfermedad o lo que sea, los haría pobres y eso los desiguales y luego tienes una, un grupo muy pequeño de personas, pensemos en la clase media que, que tiene diferencias muy marcadas con la élite económica del país ¿no? entonces en países como México cuando hablas de desigualdad necesariamente estás hablando de pobreza por la magnitud del, de, la, de la pobreza que tienes la economía mexicana no le puedas, no, no podías llamarla que es una economía capitalista así plenamente hay sectores de la economía mexicana que son capitalistas, claramente, los sectores exportadores, la manufactura en México, entonces, digamos, hay sectores claramente durante muchos años, durante muchas décadas podrías catalogar como, como que son capitalistas y se comportan como lo que esperarías pensar. Pero también grandes porciones de la población en México están en sectores, trabajan en sectores que no son, que en donde el capitalismo todavía no llega viven en, 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 que viven en economías muy en, en, en sectores súper agrarios o súper atrasados el campo en México, por ejemplo pensamos, hay sectores del campo en México que todavía siguen las, usando tecnología del siglo XIX ¿no? todavía no llegan los nuevos sistemas de riego y, y, lo, y y cosas avanzadas ahí, ¿no? Entonces, digamos, hay esta cosa en que hay sectores que tienen mucho capital y mucho avance, y hay sectores que tienen al revés, que les falta todo el capital del mundo y que no han visto avances, etcétera, que conviven en una misma economía, ¿no? Y eso, eso, eso hace, creo, que, ¿no? que, que el caso mexicano no encaje en, 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 en lo que las teorías que, que tratan de explicar la desigualdad en el resto del mundo dicen. Porque, porque tiene una estructura económica muy particular en lo que dice Kuznets, por ejemplo que conforme te vas desarrollando más pues va aumentando la desigualdad y luego baja pues, el, el problema es que durante muchas de esas épocas la economía mexicana la mitad o más de la economía mexicana seguía estando no en el lado más, eh, lado moderno ¿no? de la economía, entonces pues, no aplica tanto, ¿no? entonces a lo mejor por eso no hemos llegado nunca al límite al, al de la desigualdad donde empieza a bajar porque en plan, nunca hemos acabado de industrializarnos ¿no? y de, de, de modernizar la economía, ¿no? eso puede ser, pero por otro lado tampoco ha seguido creciendo, se ha quedado extranjera hasta cierto nivel, ¿no? entonces, ¿por qué puede ser? Puede ser porque a lo mejor la política social ahí es donde sí ha servido, no ha servido para acabar con la pobreza y acabar y, y demás, pero ha, ha servido para que no incremente, digamos, ha servido como para mantener las cosas eh,
3: estables,
1: a comer. Te bien va la siembra. ¿Cómo lo hiciste? Si sí, yo me acuerdo que hasta te querías ir al otro lado. Trabajando, Manuel. Trabajando. ¡Ey! ¿Qué palabra, Manuel. Confiaron en nuestra palabra.
3: Papá.
1: El año pasado no nos alcanzaba. Para colmo hubo helada. Y entonces nos unimos en solidaridad y nos dieron crédito. Y fue a la palabra. Tampoco lo vas a pagar. Claro la palabra es la palabra
4: iniciamos así con un gran paso adelante la firme recuperación del salario mínimo real que es sin duda o
2: sea creo que si sí, que si sí, de, sí de verdad hiciera esos Tomar una política fiscal muy seria que cobrara más impuestos, pero los cobrara como los, como de, de mejor forma, o sea, con impuestos al capital, con impuestos a la riqueza, etcétera. Impuestos a la herencia, porque en México no existen los impuestos a la herencia y es de los pocos países en el mundo donde no existen los impuestos a la herencia. Uh -huh. este, que Curiosamente, el impuesto a la herencia es, es una, por ejemplo, producto del en 1926, se introdujo, en el, justo en ese periodo bonito, después de la revolución, en el fin del carranismo. el impuesto de la renta se creó en 1924, el impuesto de las herencias se creó en 1926, o sea, tienes como muchas cosas que justo hicieron que ese periodo fuera el periodo de menor desigualdad que hemos tenido, ¿no? eh, si pudiera hacer todo eso a futuro, crear el tipo correcto de impuestos, cobrarlos bien, redistribuir ese dinero de forma correcta en sistemas de salud, de educación, etcétera, en, en acceso a servicios públicos de calidad, garantizar igualdad de oportunidades a través de eso si pudieras romper monopolios etcétera, generar mayor crecimiento económico y creo que no, te, no, no se tardaría 100 años en, en tener resultados Don Beto, Don Beto, Don Beto, Don Beto ¿Qué pasó? Ya no vamos a esos burros para cargar la mercancía Ya podemos sacar a los enfermos, ya tenemos carretera
4: ¿Y ahora qué mosca te picó? La
0: carretera que hemos esperado tantos años
4: No me cotorrezca, Cinto
0: Le estoy hablando en serio ¿Se acuerda del comité de solidaridad que hicimos? Sí Pues ya está todo listo Y mañana es el gran día Todo el trabajo que hicimos para construirla Mañana lo veremos como una realidad
4: Mañana se inaugura nuestra carretera.
5: Porque lo hizo. Él sabe cómo hacerlo.
0: Ernesto Zedillo. Bienestar para tu familia.
2: Cómo combatir la desigualdad. Hay una cosa que sí tenemos que tener muy, muy presente, que es primero que no es fácil y no hay soluciones nada fáciles a esto. Hay distintos mecanismos por lo que, por lo que sabemos que la hacen que la desigualdad pueda subir o bajar. Parece que la normalidad en el tiempo sí es que la desigualdad sea muy alta. Parece que es lo normal. Parece más bien que la excepción en la historia es el, este periodo. Glorioso, los 30 gloriosos, que donde desde el final de la Segunda Guerra Mundial, al final de los años 70, hubo una compactación en general en todo el mundo de la distribución de ingreso Parece que eso es una anomalía, que fue una anomalía creada por los estados de bienestar y por las altas tasas impositivas y por la destrucción que trajeron las guerras, ¿no? la destrucción masiva de capital. Parece que eso es lo que, lo, lo, lo que, lo que ha pasado. Más bien, más, bien, más bien la pregunta es, quizás es, ¿Cómo podemos disminuir la desigualdad ¿no? de forma consistente y persistente? Parece que no es tan fácil hacerlo, parece que el estado natural es siempre desiguales.
1: Tal vez la desigualdad es un fenómeno natural. Tal vez no sabemos qué logre disminuirla. Tal vez lo que ha funcionado antes no funcione ahora. Pero la pregunta es, ¿pensar en todas las formas para tener un mundo más equitativo no es lo más justo? La patita ...para darles de comer a sus patitos... ...porque ya sabe que al retornar... ...toditos ellos preguntarán...
3: ...¿Qué me trajiste, mamá Cuacuá? ¿Qué me trajiste, Cuara
0: Decir desigualdad es... ...episodio 1. Así nací... Y así me moriré Historia de la desigualdad en México Una producción de Suma Bolengo Para No FM Radio Idea original Oscar Suárez Alemán Diego Castañeda Garza Y Martí Gil Investigación y guión Gabriela Astorga Mónica Moreno Y Benjamín Morales Producción y edición Mónica Moreno Y Sebastián Morales Locución Iván Cruz Osorio y Óscar Suárez Alemán. Diseño gráfico, Gonzalo Fontano. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. No FM. Todo menos
3: miedo.